0: Hola, de nuevo bienvenidos a este último episodio de, de este podcast que está un poco abandonado de nuevo pero pues ya saben cómo es ser, cómo es esto de ser adulto joven sin esperanzas en la vida. Ahora el tema de el día de hoy que quiero hablar y me considero un experto podría decir que tengo varios diplomados, un poco de doctorados en este espacio tema específico es amá me equivoqué de carrera y a qué me refiero con esto es bueno como lo dice el título ama me equivoqué de carrera es básicamente la pregunta que pienso que el 100% de los estudiantes universitarios nos hemos hecho por lo menos alguna vez es estoy en la carrera correcta y si la respuesta es no entonces cuál es la carrera correcta Correcta. ¿Cuál es la carrera que quiero? Pienso que desde niño siempre crecemos con esta idea. Por lo menos yo siempre lo hice. Y muchos de mis amigos me decían lo mismo. En donde era, ¿qué vas a hacer de grande? Recuerdo que desde el kinder yo decía que quería ser arqueólogo o paleontólogo. Porque después descubrí que los paleontólogos son los que... Eh, ...descubrían los huesos de dinosaurios y pues todos, todo eso que dices a los 4, 5, 6 años. Pero desde esa época a tu alrededor, con el simple hecho de preguntarte... ...qué vas a hacer de grande, qué quieres ser, te están inculcando esta misma cultura... ...de tienes que ser profesionista. Y bueno, yo lo veo más en este país porque desafortunadamente los que llegan a cumplir poder acabar una licenciatura, una maestría o un doctorado en cualquier rama es la muy muy marcada minoría de nuevo desafortunadamente a lo largo de pues nuestros 20 23 años de estudios hasta llegar a tener a poder tener un título profesional pueden ocurrir muchísimas cosas que pues nadie se espera ...que nadie sabe cómo afrontar. Ahora, ¿cómo es que se da este paso de... ...por ejemplo, yo quería ser arqueólogo paleontólogo a los 6 años... ...hasta los 12 o 13. que quería como... ...encontré otra cosa me, que me gustaba un poco más... ...en ese caso era a los... ...a la preparatoria o a la secundaria... ...en donde más o menos vamos viendo qué es lo que nos interesa más, hasta que ya a los 17, 18 años tenemos que decidirnos por una carrera universitaria, que será la entrada, no tan objetivamente, pero será la entrada a nuestra vida profesional o académica, como lo queramos ver. Y bueno, aquí surge una pregunta que no es que quiera ...hacer dudar... ...o cuestionar... ...ciertos parámetros de la sociedad... ...un poco sí... ...pero es básicamente... ...a la edad que decidimos nuestra carrera... ...somos lo suficientemente maduros... ...para comprender... ...lo que todo eso conlleva... ...es decir... ...sé que a los 18 años... ...tienes el consentimiento... ...eres reconocido... ...como un adulto... ...totalmente independiente que puede llevar a cabo sus propias decisiones, por lo menos en México, ¿no? Está el caso de los 21 años en Estados Unidos, que bueno, son, son circunstancias legales, pero a los 18 básicamente todos los gobiernos del mundo, todas las estancias del planeta, dicen que eres estás lo suficientemente maduro como para tomar una decisión que afectará a tu futuro. Ya sea, por ejemplo, en cuanto al voto, puedes consentir a una relación sexual puedes firmar una carta poder, no sé, muchísimas cosas legales que a esa edad, supongo que hay estudios y supongo que hay muchas otras cosas que dicen que puedes decidir y estás consciente de las consecuencias de todos tus actos, ¿no? Ahora, uno de los principales actos que tenemos que decidir a esa edad es la continuación de nuestros estudios. A los 17, 18 tienes que saber a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida. Algunas veces no por el resto, pero bueno, esa es otra cosa. Y de nuevo, ese es un punto que tendríamos que poder analizar. Y otro es, al ya tomar esa decisión de, ok, quiero dedicarme a estudiar esto. Quiero dedicarme a ayudar a enfermos, ayudar a animales, ayudar a personas, ayudar mil cosas. La cultura que tenemos es que podemos llegar a ese sueño, a esa aspiración, porque pues es básicamente algo aspiracionista poder llegar a ser un profesionista a través de una carrera universitaria. Y bueno, co entre experiencia personal... Entre cosas que he leído. Entre cosas que he escuchado o visto. Entre mis amigos y todo. Pienso que ese salto. Es muy grande. Es bastante complejo. Mucho más complejo. Para algunas personas que para otras. Para algunos. He escuchado que. Ese salto de la preparatoria a la universidad. Es básicamente. Continuar con la preparatoria. Otro año de prepa. Otros cinco años de preparatoria. Y para otros. Me incluyo. Es un cambio enorme, un cambio monumental. ¿Qué factores deciden esto? Muchísimos. Tanto factores emocionales, factores familiares, socioeconómicos, todo. Básicamente todo lo que te rodea tiene una implicación en tus decisiones y viceversa. Tus decisiones van a tener una implicación en todo lo que te rodea. A esto me refiero por poner un ejemplo. Quizá cuando pasas de la preparatoria a la universidad... ...si no es que te vas a vivir cerca de la universidad... ...quizá te queda mucho más lejos. Por lo que, bueno, eso implica un gasto. Eso implica... ...eso implica un gasto económico mayor... ...un gasto de tiempo mayor... ...y un gasto energético mayor. Así que, bueno, ya teniendo todo eso... Hasta cierto punto controlado, lo demás, pues académicamente se vuelve muchísimo más desafiante. De nuevo, estoy combinando mi experiencia personal y muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, yo académicamente en la carrera que estudio, que bueno, <ríe> habrá muchísimos más podcasts de eso. Pero digamos ahora, la carrera en la que estudio se volvió increíblemente mucho más desafiante para mí de lo que alguna vez preví. Y eso fue algo muy grande. De nuevo, fue un cambio muy grande, por lo menos para mí. Empezó con eso. Después, digamos que te fuiste a vivir cerca de la universidad por primera vez en tu vida. Mil factores que pueden tener relevancia en este esta nueva etapa Como les gusta decir a muchos Esta etapa de tu vida De tu juventud O tus años más bellos De la vida Empezar los 20s. Empezar a ver la vida de adulto De adulto joven Y todo esto que Está muy Arraigado en la cultura mexicana Y de nuevo En toda la cultura que nos influencia eh, Las películas que vemos, eh, toda la media que consumimos. Y de nuevo, si no te sientes lleno con todo este cambio en tu vida, es decir, si no te sientes bien con la carrera que elegiste, con lo que estás viendo día a día en la clase, te comienzas a preguntar, ¿es este el mejor camino que pude haber tomado? Y bueno, de nuevo, Pienso yo que la mayoría, la muy marcada mayoría de los universitarios... ...te han preguntado eso por lo menos alguna vez, algún día. Lo cual es triste, pero es la realidad. Y de nuevo, si la respuesta es no, eso es algo un poco preocupante. Si la respuesta es sí, esto es lo que querían. Bueno, felicidades. <ríe> en verdad, te, te envidio demasiado. Ahora, vámonos con los que dicen no. Me incluyo de nuevo. ¿Cuándo es que todo esto se fue tan rápido o cambió tan rápido a donde yo no quería que fuera? ¿Cuándo es que me comencé a sentir miserable en algo que se supone sería la mejor decisión de mi vida? ¿Cómo hago para no sentirme tan miserable en esta carrera que estudio? Ese es algo a donde hasta ahora yo no he tenido respuesta. Si tienen respuesta, por favor, compártanla. <ríe> Me gustaría que hubiera algunas palabras de aliento que nos funcionaran a todos, pero pues desafortunadamente no es así. Poniéndonos a pensar en todo esto, viene este aliento de desánimo y esta pesadumbre que no necesariamente quisiera yo llamarla depresión, pero... Para algunas personas sí, para algunas otras no tanto, que de nuevo lo, lo admiro muchísimo y lo envidio demasiado. Pero al ya comenzar a estarte haciendo estas preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué no me siento feliz viendo este tema que el profesor le está poniendo todo su empeño a explicarnos, a explicar a los 50 alumnos de las que soy parte y donde yo no me siento que pertenezco o que debería de estar aquí es pues el, el emotional to que esto te hace tener es muy grande. Y no es algo como que puedas hablar libremente, ¿saben? No es como que te sientas seguro o segura de hablarlo tan abiertamente con tus amigos, inclusive de la misma carrera. Debido pues a muchas otras eh, cuestiones, pero veía que la mayoría lo disfrutaba, que les gustaba, que en verdad querían continuar. Y eso es algo que yo nunca experimenté, desafortunadamente. De nuevo, sé que no era el único, no puedo ser el único con todos estos pensamientos en un grupo de 50 personas, ¿no? Pero te sientes muy solo en ese aspecto cuando comienzas a compararte con tus demás compañeros que... Están disfrutando... Tanto... De lo que ellos decidieron que quieren hacer... Por el resto de su vida... Y por alguna razón... Tú no lo disfrutas... Pero igualmente lo hiciste... Es... Muy desolador... Y bueno... Esto igual ya aplica... Pues más personalmente... De nuevo... Yo tengo doctorado... En... <ríe> en estudiar una carrera que no me gusta... Pero a pesar de que yo... Puedo comentar todo esto... Desde un punto de vista muy personal... A lo largo de... Pues estos años que he estado eh, conviviendo con universitarios, amigos, conocidos, lo que sea, familiares, mm, me he dado cuenta que las circunstancias son muy diferentes, pero estas circunstancias tan diferentes que te llevan a preguntarte si en verdad escogiste el camino correcto para tu futuro, tu futuro profesional, se juntan... Todas en algún punto, es decir, ya sea que el futuro que imaginaste, el futuro económico que esta carrera que escogiste no era o no es el que pensaste originalmente, es decir, a mitad de la carrera te diste cuenta que no, no vas a ganar 40 mil pesos al mes saliendo y no hay trabajos en Latinoamérica y que la fuga de cerebros es verdaderamente un problema en un país como este o que no puedes llegar a ningún lugar sin palancas o sin sucumbir a la corrupción porque así se maneja este país esa realidad oscura que no que no nos detuvimos a pensar a los 17 o 18 años te está pesando y pesa como no tienen idea y bueno, a muchos adultos les encanta eh, decir la cita muy hermosa de John Lennon que quizá ni siquiera dijo alguna vez. En donde ser adulto solo se trata de que seas feliz. Pues sí, eso sería lo mejor. Estudiar una carrera que te hiciera feliz. Pero con todas las matices, con todas las aristas que se tienen en donde, ok, voy a ser feliz estudiando esta carrera. Que a mí me va a hacer, me va a llenar el alma de una manera inimaginable, como ninguna otra cosa en la vida lo puede hacer, pero no se come felicidad. <ríe> Desafortunadamente, no voy a poder llenar mi instinto consumista enorme creado por este sistema muy consumista y muy capitalista, en donde si sigo mi sueño o si sigo. Esa carrera... Sé que el camino va a ser más difícil. Y de nuevo... Lo idealmente es que... Quisiera de grande solo ser feliz. Pero mientras más va avanzando el tiempo... Siguen saliendo más y más cosas... Que... Nadie nos los ha explicado. Una parte es que... Pues bueno... Mi renta De... 10 mil pesos al mes... En un apartamento de 5 por 5 en La Condesa... No se va a poder pagar... Porque sea feliz. Este refugio, este albergue de perritos que es mi sueño desde que he sido niño. No es tan fácil de cumplir como quisiéramos. O millones de otros ejemplos en donde como adultos jóvenes estamos entre la espada y la pared. Entre una espada y otra espada. Entre cuatro espadas al mismo tiempo en donde no podemos renunciar a una cosa porque no tenemos nada asegurado y bueno, muchos tienen esta versión de que bueno nuestros papás tampoco tuvieron nada asegurado, nuestros abuelos tampoco pero las situaciones son muy diferentes una brecha generacional que nunca antes en la historia se había visto una hipercomunicación que nadie en la historia se pudo haber imaginado y vuelvo al tema de... Todas estas preguntas que tenemos... Como adultos en donde no nos sentimos bien... Con nuestras carreras universitarias... Se resumen... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por salirme de allí? ¿Me salgo y luego qué hago? ¿Me salgo y qué voy a continuar haciendo? No es nada fácil... Y no hay una respuesta... No hay una respuesta que le funcione... Que nos funcione a todos... Pero de alguna manera... Eso es lo bonito... Vamos a tener que crecer intentando descifrar esa respuesta. ¿Qué es lo que quiero hacer yo que me llene tanto emocionalmente, tanto anémicamente, espiritualmente y económicamente? Que quizá no existe, quizá no hay una carrera que lo haga, pero qué es lo más cercano, o básicamente, ¿cuál va a ser mi camino a partir de aquí? Y es una respuesta. Muy, muy difícil de conseguir. En verdad no tienen idea de lo difícil que será. Ni siquiera yo tengo idea de lo que difícil que será. Pero hasta cierto punto lo han dicho muchos filósofos a lo largo de pues, sus vidas. Es el fin de la vida. Es por lo que seguimos vivos. Tratar de encontrar esa felicidad plena del Nirvana que Nunca vamos a llegar a, pero tratar de buscarla a lo largo de nuestras vidas es lo bonito y quizá es la única razón de seguir viviendo. Será nuestro deber encontrarla. Y de nuevo, quizá eso un, una carrera universitaria, no lo será, pero pues podemos seguir intentándolo, ¿no? Espero que así sea para todos.